0: É um sociólogo respeitado internacionalmente, com várias distinções e dezenas de livros e trabalhos científicos publicados. Passa metade do ano fora de Portugal e, quando cá está, vive em Coimbra, onde nasceu há 70 anos e em cuja universidade é professor catedrático e investiga. Boa Ventura Sousa Santos, está hoje no Gente Conta. Muito bom dia, Sr. Professor. Bom dia. Dizia há cerca de quatro meses, ao, ao, numa entrevista, ao dia de notícias, várias coisas. Dizia, por exemplo, que com estas medidas de austeridade, Portugal não iria pagar a sua dívida, como também de resto, segundo a sua opinião, também a Grécia e a Irlanda vão ter dificuldades, que viria um PEC 4, antecipou o pedido de ajuda português que foi conhecido esta semana, Pergunto-lhe, era é muito fácil ver tudo isto ou é preciso ser um cientista social?
1: <risos> Eu acho que é, é fácil, quer dizer, porque se a gente olhar, com claro, talvez ser cientista social ajuda porque a gente analisa a situação dos outros países, porque isto é uma história uh, anunciada, uh, este, uh, aquilo por o qual nós estamos a passar e, e as receitas uh, que vêm de ajuda externa normalmente ligados ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, neste caso articulados com, com a União Europeia. Elas têm sido praticadas desde meados da década de 80, sobretudo, com, com sempre o mesmo receituário, sempre as mesmas ideias, sempre os mesmos planos de austeridade, sempre as mesmas condicionalidades, como se chama, ou seja, são as condições para
0: que o FMI, que no fundo
1: é uma agência de segurança para os criadores... Mas
0: nada disto seria preciso se Portugal não estivesse na situação em que está, ou seja, se nós não estivéssemos a viver acima das nossas possibilidades e se a nossa economia não fosse tão débil, ou seja...
1: Não, sabe, eu, eu não aceito... Isso esse esse é o diagnóstico dominante neste momento, quer dizer, nós vivermos acima das nossas possibilidades é uma, é, tanto se pode dizer isso como dizer o contrário, quer dizer, nós não podemos dizer que a nossa economia tem problemas de competitividade, obviamente é reconhecido por todos e, essas, e essas, esses problemas de competitividade aumentaram exatamente com o euro. Fundamentalmente porque o euro é uma moeda forte, uma economia com alguma debilidade, tinham uma especialização industrial relativamente uh, limitada, Portugal, a Europa, quando entra no euro, ao mesmo tempo, abre-se aos mercados mundiais. Naturalmente, que vão entrar sapatos e textas da China na Europa, que era aquilo que Portugal produzia. Naturalmente, que foi aí que começou a disparar o nosso déficit comercial, ao contrário da Alemanha, que produzia aviões e comboios de alta velocidade, tinha a possibilidade de vendê-los no mercado mundial. Portanto, o euro foi um grande negócio para a Alemanha, foi um péssimo negócio para os países periféricos e para as economias mais débeis, das quais, eventualmente, a Grécia ainda será mais débil. De, do que é de Portugal. Portanto, Há um problema de competitividade, mas só se resolve de uma maneira, crescendo, e o problema das políticas de austeridade é que não nos permitem crescer, e atualmente
0: elas vão ser exatamente ainda piores do que o que estavam antes, não é? Portanto, eu não esse, acredito... Esse é que é o principal ponto que nós temos que cautelar, no, digamos, no contrato que vamos fazer com, com o Fundo Monetário Internacional e com o Fundo... Absolutamente,
1: quer dizer, não, não, não acredito que sejam sensíveis a isso, porque dominam as políticas de austeridade, de consolidação orçamental. Neste momento nós devíamos ser mais flexíveis no que respeita ao déficit orçamental para permitir uh, que a, a economia crescesse inclusivemente com o investimento público que é o que os outros países fizeram o caso do, do Brasil que desobedeceu ao Fundo Monetário Internacional e que uh, uh, desenvolveu um processo de crescimento como, tal e qual como na Argentina da ordem dos 6, 7 ou 8% ao ano, portanto é, fundamentalmente é uma política contrária àquela que está a ser proposta agora que é uma política de austeridade e, e que agora com a subida da taxa de juros de referência do Banco Central vem, vem absolutamente asfixiar qualquer possibilidade de crescimento e, portanto, como calcula-se, a gente não crescer não paga a dívida.
0: Mas é imprescindível, não era, não era possível adiar mais esta, este pedido de resgate. Nas condições,
1: nas condições, neste momento, tínhamos um problema de liquidez. E é evidente que, inclusivamente, haveria outras soluções que, a certa altura, foram faladas e que poderiam, eventualmente, mesmo no quadro europeu, Portugal podia ter encontrado outras soluções, nomeadamente fora da Europa, nomeadamente com o apoio do Brasil, de Angola e, eventualmente, da China. Haveria possibilidade de empréstimos fora do marco europeu. Isso não está proibido por ninguém. Nós precisávamos, era de líderes que conseguissem pensar Out of the box, quer dizer, tentassem soluções inovadoras, porque se for no quadro da União Europeia, realmente não há alternativa, que é exatamente isso que nos vem dizendo, não é?
0: Mas há. Temos a seguridade da liquidez para fazer funcionar a economia, Exato. digamos, o tecido bancário. Acha que os portugueses podem neste momento estar mais descansados?
1: Não, de maneira nenhuma. Devem estar menos descansados porque o que o que se passou agora fundamentalmente foi para aliviar um pouco a tensão e Portugal realmente precisava de tempo, não é? Portugal precisava de tempo porque o grande problema que havia na Europa era este: era de saber onde é que se vai traçar a linha vermelha para não entrar mais o FMI. Porque realmente a própria Comissão Europeia tem muitas ambivalências. E onde é que vai estar? Vai estar antes da Espanha ou depois da Espanha? Inicialmente era Portugal, quer dizer, não vamos deixar entrar em Portugal. Paramos aqui e vamos encontrar uma solução. Só que devido aos compromissos eleitorais da senhora Merkel e à instabilidade política em Portugal também, isto foi adiado para mais tarde, para junho, e portanto é, não foi possível a Portugal é, que a linha vermelha ficasse por aqui, portanto agora a ideia é que está à porta da Espanha. Eu, e, e analisando e o que é que os colegas espanhóis economistas e sociólogos vão publicando sobre isso, eles sabem que a Espanha não está de modo nenhum livre de um ataque especulativo que foi semelhante àquele que, que, que o país recebeu, que Portugal recebeu nos últimos meses.
0: E o que é que esta situação pode pronosticar para a saúde da, da União Europeia? a médio, eu, custo de médio prazo. Eu penso que é uma receita da de desastre, quer dizer, eu penso que este projeto europeu
1: está falido nesta forma. Se vir bem, realmente o projeto europeu nasceu com um projeto de solidariedade. Pois nós vamos dizer, isso que se diz hoje, Portugal vive acima das suas posses. Não sei o que é que isso significa, porque Portugal até agora estava a viver de um crescimento que nem é sequer, enfim, a partir de 2000 foi um crescimento muito limitado e até, como sabemos, o euro de alguma maneira estancou um bocado a possibilidade que Portugal estava a ter de aproximação à Europa mas penso que efetivamente nós tínhamos neste, neste período alguma possibilidade de recuperação. Na situação atual eu não penso que vá haver solução para os países periféricos da Europa porquê? Fundamentalmente porque deixou inclusivamente nós podemos dizer que os tratados fundadores da Europa foram violados porque havia não só um contrato de solidariedade mas também um contrato de igualdade igualdade entre os países. Se vir bem, ao longo destes últimos meses, quem é que falou em nome da Europa? Foi a Comissão Europeia? Não, foi a Sra. Merkel. Ou seja, quem manda? Quem manda é quem tem dinheiro. Bem, é a mesma lógica do Fundo Monetário Internacional. Porque o poder de voto dos Estados Unidos ou da Europa no Fundo Monetário Internacional é muito superior a de outros países. Aliás, há aqueles, aquelas contradições do fundo atualmente, é como ele foi construído há uns anos. A China, por exemplo, tem tanto poder de voto quanto a Bélgica. Que é uma coisa completamente ilógica neste momento. Portanto, quem manda, quem tem dinheiro manda. E, portanto, manda segundo as suas próprias conveniências do seu país. Na medida em que a gente entra num sistema em que realmente os interesses da Alemanha aditam os interesses da Europa, isto pode-se virar contra, não só contra a Alemanha, porque acaba por se virar, mas destrói o projeto europeu. Portanto, há que refundá -la. Eu até sou um federalista convicto, não sou um isolacionista. refundá lo em que sentido? Refundá-la no sentido de que a Europa, se quer ser um bloco, hoje, económico forte no mundo, tem que significar uma alternativa protegida ao dólar. Porque o dólar continua a ser, se nós quisermos ver de onde é que vem esta crise, ela veio de um ataque especulativo do dólar ao euro. Porquê é que ele surgiu?
0: Porque, Por as agências de rating da MES, é?
1: Absolutamente. Aliás, como sabe, acabou de ser uh, uh, interposta uma ação criminal contra as agências de rating, uma queixa-crime na Procuradoria Geral da República, à semelhança daquelas que há na Espanha e que há no, nos próprios Estados Unidos, porque elas manipulam, obviamente, os, os, os níveis de risco de um país para beneficiar os seus clientes e, portanto, os clientes que são acionistas destas empresas e que ganham, naturalmente, baixo risco, aumentam os juros. Os juros de quem? Daqueles que são acionistas das empresas empresas, logo, são lucros fabulosos, quer dizer, por isso é que eu digo, o capitalismo financeiro é muito mais transparente que o capitalismo industrial, porque no capitalismo industrial, como eu digo, cria-se emprego, os trabalhadores têm os seus benefícios, têm o seu o emprego. O capitalismo financeiro está tudo à vista? Está tudo à vista, a gente vê, não é? Quer dizer, Portugal pede ajuda, os bancos recusam-se a financiar o Estado. As suas cotações estão baixas.
0: Portugal pede ajuda. Mas durante muito tempo andavam a financiar o Estado através do, do Banco Central Europeu, onde iam buscar juros mais baixos e depois estavam é com juros, de juros mais altos. Eles obtiveram, portanto, o capital financeiro não é leal
1: ao país. Não há nenhum conceito de lealdade ao país, não há patriotismo. nenhum. A lógica é uma lógica financeira. Enquanto dá lucro, financia o Estado. Estava-lhe a deixar de dar lucro devido à baixa de rating e à impossibilidade de recorrer ao Banco Central, e obviamente estancam, de um momento para o outro, o, o, o crédito ao, o, ao Estado. E é isso que leva Sócrates, no fundo, a pedir ajuda. E se olhar no dia seguinte... E o demais? Não, ele não podia fazer outra coisa de um ponto de vista político, de facto. Nós temos que ver que o grande problema, o grande problema e a grande irresponsabilidade, eu tenho que dizer, é que houve realmente uma irresponsabilidade política da parte do PSD. É preciso pôr as coisas claramente. O PSD há 16 anos que não está no poder. Esteve no poder em 16 anos. Nos últimos 16 anos, teve dois anos no poder. E nós sabemos porque vem na imprensa que numa reunião do PSD alguém disse ao Paulo Coelho, vai haver eleições, ou legislativas ou internas portanto, ou tu avanças para eleições legislativas ou então sais do mando do, do PSD Mas acha que uh, de,
0: a rejeição do PEC 4 jogou aqui um papel importante a, nesta, nesta crise?
1: Absolutamente, ela tinha sido realmente negociada nós vamos agora ver uh, quais serão sido as intenções do Sócrates de não dizer ou não dizer eu, eu acredito, tenho seguido um pouco a linha do Marcelo Rebelo de Sousa que é o o dele, não houve aqui nenhuma estratégia para provocar a crise mas a verdade é que ele tinha conseguido um consenso da Merkel, e lá está, dentro do modelo que eu não aceito, mas era um modelo que o Sócrates aceitou, de que aqui este PEC 4 podia ser o tal sinal de que a linha vermelha estava traçada à porta de Portugal. Portanto, vocês aqui não entram.
0: Sobretudo quê? Porque as, as... Mas acha que teríamos, teríamos tido aí a possibilidade de evitar ah, se... o recurso à ajuda eu, eu
1: acho que se não houvesse crise política, eventualmente nós tínhamos ganho de tempo. Porque Portugal precisava só de tempo até se negociarem mais força, digamos assim, do projeto da, enfim, da Comunidade Europeia para se defender dos ataques especulativos ao euro, porque no fundo o que está aqui João Marcelino é realmente uma estratégia mundial dos sistemas financeiros mundiais que dependem, que estão muito na mão hoje dos Estados Unidos, na medida em que os Estados Unidos praticamente só têm capitalismo financeiro, uma vez que em termos de capitalismo industrial a China já é a segunda economia e calcula-se por 2030 ou 2050, pode ser a primeira economia do mundo, portanto eles Sabiam muito bem que um euro estável, com alguma capacidade para ser no futuro também uma moeda de reserva internacional competitiva com o dólar, seria o fim do dólar porque o dólar mantém-se com esta coisa maravilhosa que os Estados Unidos têm. Imprimem moeda quando querem, é o que eles têm feito várias vezes para resolver os seus problemas económicos e naturalmente beneficiando a dívida da China. A Europa não podia fazer isso, daí era preciso pôr em ordem a Europa. Quem é que está a pôr a ordem a Europa? A agência do rating, qual é a sua sede, todas elas? Nova York ao serviço de quem está, do capitalismo financeiro norte-americano, é transparente, meu caro, isto não tem nenhuma dificuldade.
0: Mas, mas já, já como falou na situação uh, política nacional, uhum. interna, eu pergunto-lhe, mas se, se o primeiro-ministro queria uh, evitar esta crise, não devia ter agido de outra forma, não, quando apresentou o pacote, não devia ter consultado a oposição, não devia ter informado previamente o Presidente da República, dando-lhe mais espaço?
1: Sem dúvida, eu acho que eu devia ter feito. E se não o fez, há duas hipóteses. Ou é o seu feitio e a sua maneira de agir, e nessa altura mostrou uma debilidade, quer dizer, porque os defeitos pessoais de um líder em momentos decisivos revelam-se. E, portanto, se ele quis dar uma ideia de, de grande rapidez e de grande eficiência, contando com um acordo que, obviamente, não estava garantido, então foi uma deficiência, digamos, da sua personalidade política que o armadilhou e, naturalmente, prejudicou o país. Oh. Se foi por astúcia, isto é, no sentido para o Câmbio, ainda pior. Quer dizer, isto não se faz, não se pode brincar com uma astúcia e, e não se pode neste momento brincar com uma, umas eleições antecipadas que, como digo, precipitaram a todo o cenário negativo que Portugal
0: tinha. Para terminar esta parte, o Presidente da República poderia ter feito diferente?
1: É evidente. É, um, é, um, é realmente muito, muito... É uma pena que nós tenhamos este Presidente neste momento. Tivemos Presidentes extraordinários e de grande capacidade de criar entendimentos, de criar de chamar os diferentes partidos à razão no passado. Não o temos agora. Uh, aliás, uh, era também algo anunciado desde os discursos a de tomar posse do Presidente Cavaco Silva, que ele estava de alguma maneira uh, envolvido em tudo isto e não queria uma solução que fosse uh, do tipo daquelas que a gente pensa que devia ser necessária, ou seja, não passar por uma crise política. E, portanto, não fez aquilo que devia, omitiu. Foi, acho que foi magistra, magistratura por omissão. Boa Boaventura de Sousa Santos sobre a atualidade nacional. A nossa economia tem problemas de competitividade. Obviamente é reconhecido por todos. E, essas, e esses problemas de competitividade aumentaram exatamente com o euro. Portugal podia ter encontrado outras soluções, nomeadamente fora da Europa, nomeadamente com o apoio do Brasil, da Angola e eventualmente da China. Se vir bem, ao longo destes últimos meses, quem é que falou em nome da Europa? Foi a Comissão Europeia? Não, foi a Sra. Merkel. Se nós quisermos ver de onde é que vem esta crise, ela veio de um ataque especulativo do dólar ao euro. O grande problema, o grande problema e a grande responsabilidade, eu tenho que dizer aqui, é houve realmente uma responsabilidade política da parte do PSD. É preciso pôr as coisas claramente. Este PEC 4 podia ser o tal sinal de que a linha vermelha estava traçada à porta de Portugal. Para que vocês aqui não entram. É uma pena que nós tenhamos este presidente neste momento, tivemos presidentes extraordinários e de grande capacidade de criar entendimentos, de criar, de chamar os diferentes partidos à razão, no passado não o temos agora.
0: Professor, esta semana foi divulgada uma sondagem da Universidade Católica que, em que dá uh, como intenção de voto 39% para o PST, 33% para o PS. Um, que alternativas temos aqui em cima da mesa para o imprescindível governo de maioria que hoje uh, faz o consenso na cidade portuguesa?
1: Eu penso que realmente as eleições uh, neste momento. podem não ser esclarecedoras. Podem não ser esclarecedoras e não vão ser esclarecedoras fundamentalmente porque, exatamente, porque como acaba de ver aquilo que eu estou a dizer, penso eu que é refletido em muito cidadão. Quer dizer, a gente não sabe muito bem de onde é que vieram as culpas. É evidente que nós podemos, no que respeito aos dois partidos principais, podemos atribuir as culpas ao PS, mas também as podemos atribuir ao PSD. E eu penso que os portugueses pensam exatamente nessa a, a, a dualidade e é isso que reflete o que está nas sondagens. O que eu lhe acabei de dizer é o, é o que está, no fundo, nas sondagens e, portanto, não acredito que nenhum deles possa ter uma vitória esmagadora neste, nestas eleições. E sendo assim, naturalmente, vai haver, penso eu, obrigatoriamente, um entendimento pós-eleitoral.
0: Mas à direita, à esquerda, que alternativas é que vê eu neste momento é o seguinte... Porque o preferia à esquerda, esquerda?
1: Eu preferia à esquerda, obviamente, como pode calcular, mas eu penso que as hum. condições não estão dadas para isso. Eu penso que terá que haver outros líderes no lado do PS, eu sou daqueles que pensam que pode haver e deve haver uma alternativa à esquerda. Só que, se, tem, se, se quer ver, em termos da perspectiva europeia e mais global, fora da nossa crisezinha, isto é o fim, ou quase o fim, da chamada terceira via da social-democracia ou seja, o Tony Blair e todos aqueles líderes socialistas que na Grécia, em Portugal na Espanha, seguiram esta ideia de que nós não podemos trazer uma alternativa solidária, mesmo que seja dentro do capitalismo, mas na extradição da social-democracia, porque nós temos que obedecer fundamentalmente à lógica do neoliberalismo e dos mercados livres e do comércio internacional. Esta linha da chamada terceira via, que corresponde ao colapso, em meu entender, da social-democracia, está a colapsar na Grécia, porque é evidente que o Partido Socialista não tem nenhuma possibilidade de resolver o problema pode colapsar em Portugal, porque se está a ver também que não há nenhuma solução, e eventualmente pode vir também a colapsar na, 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 na Espanha. E, portanto, nós estamos a assistir que toda esta tradição de uma alternativa está em crise. Agora, é evidente que a Europa não vai ficar parada, os cidadãos não vão ficar parados e vão surgir outras alternativas. Certamente com outros líderes, porque eu também não acredito, com outros líderes do PS, não acredito que com o atual líder isso seja possível, e não acredito também que o problema se resolva com uma aliança entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, por mais que eu até pense que uh, é importante que eles se entendam e, mas, e é tarde o, que o
0: façam. Os dois, os dois partidos vão começar agora a, a conversar. A ver nisso uh, alguma intenção de fundo ou apenas uma jogada eleitoral para fazer crer que, os partidos, que, os, que estes partidos, que muitas vezes são criticados por não terem nada para dar ao país, não, não quererem participar uhum. em, 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 em soluções de governo, Uh, queiram mitigar essa essa análise que se faz do seu comportamento?
1: Olha, eu penso, eu penso que, no fundo, os partidos, os partidos de, mais à esquerda, digamos, do PS, uh, na Europa, ao longo do século XX, foram muito orientados, uh, teoricamente, ideologicamente, para imaginar crises do capitalismo. E nunca imaginaram crises da democracia. Foi só quando houve crise da democracia, exatamente quando o nazismo emerge uh, na, na, na Alemanha, que se criam frentes nacionais e, portanto, frentes populares, onde, no fundo, neste caso, o Partido Comunista se abre à possibilidade de entendimentos com outros partidos. Ora bem, eu penso que nós, neste momento, devíamos ver a atual crise, não tanto como uma crise do capitalismo, embora ela também exista, porque este capitalismo é muito autodestrutivo e acaba, porque, no fundo, o que é a austeridade é a concentração de riqueza, ou seja, o empobrecimento da maioria e o enriquecimento de uma pequena minoria. Está claro, todos os números apontam para isso. Mas vai levar a uma crise da democracia. O que está a acontecer na Islândia, em que o Parlamento é posto de lado por cidadãos através de referendos e de, uma, e de um pedido de uma Assembleia Constituinte, não penso
0: Mas que não. Possa... De Portugal, vê, vê aqui a possibilidade de alguns chutes neste, neste diálogo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Comissário. Vejo,
1: vejo, se eles forem preparatórios uh, uh, para uma alternativa de esquerda que, em meu entender, há de também integrar o Partido Socialista, não
0: é? Sim, é José Sócrates. Uh,
1: não pode ser a terceira via, porque a terceira via separou-se completamente de todas as outras, digamos, lealdades de esquerda e, pelo contrário, fez uma grande virada para a direita. Tony Blair acaba por ser um, hoje um pregador cristão por assim Portanto, é uma fora. coisa É
0: uma coisa de médio prazo. Não de curto é uma prazo. coisa
1: de médio prazo, porque é evidente que os, os partidos também têm a sua maturação e aí vamos ver o que é que vai ser o futuro. Se nós estamos no século XXI ou se estamos ainda no século XX das esquerdas? Porque se estivemos ainda no século XX, no momento em que houver uma alternativa que inclua o PS, o PC não, não entra. E, portanto, este entendimento o Bloco de Esquerda PC pode ficar pelo caminho.
0: E o PS também pode perder alguma dimensão eleitoral.
1: Exatamente, pode perder, obviamente, pode perder, obviamente. Agora, eu penso que, no, como não há solução do outro lado, aliás, é curioso ver que nem os líderes, se nós temos uma carência de líderes nos dois partidos, é só nos dois partidos, quer dizer, como lhe digo, uh, o, o Sócrates não é realmente o líder para um entendimento mais à esquerda, Passos Coelhos dá a ideia de que não era um líder que estava preparado para isto. Aliás, o programa ainda estava a ser elaborado,
0: portanto, olha com alguma alguma desconfiança para a, a classe política portuguesa, para os líderes dessa classe política. É, eu não gosto eu não gosto de
1: fazermos a, a diabolização da, da da classe política no seu conjunto, fundamentalmente porque nós não podemos pensar que nós temos uma democracia muito robusta, absolutamente consolidada, porque passámos metade do século XX em ditadura e, e por vezes ouvem-se coisas aí na imprensa e na comunicação social que são assustadoras para mim. Ideias da União Nacional, ideias de Salvador, e ideias que é melhor entregar as finanças a uma pessoa altamente esclarecida como se fez com o Salazar, eu isto já, é um
0: preocupante. As finanças já estão entregues no próximo governo, é <risos> agora, para... o, que é é o, o presidente, presidente do Fundo Monetário Internacional. É nós
1: precisamos. O nosso Salazar está na Europa, agora está, está em Bruxelas, portanto temos um certo, eu acho que a palavra uh, protetorado tem alguma tem alguma, uh, tem alguma alguma viabilidade, eu penso que Portugal agora vai estar sob controle, o que significa que as nossas opções de desenvolvimento vão estar muito limitadas, porque não é só o Fundo Monetário Internacional, é amanhã, o Banco Mundial para os créditos a médio e longo prazo que só vão, obviamente, dar crédito para aquilo que eles entenderem. Não são os portugueses vão saber se é preciso um TGV ou se não é preciso um TGV. Eles é que decidem
0: se financiam ou não. Então não lhe falo de pouca qualidade, falo de ética. Esta semana vimos uma polémica à volta daquilo que se tinha passado numa, numa reunião do Conselho de Estado. Uhum. E que até aí não sabe se, se alguém mentiu, se não mentiu. Uhum. Há opiniões de ver. Acha que há pouca, pouca ética na vida pública portuguesa? Ah,
1: eu acho que nós temos um empobrecimento, como digo. Não quero a diabolização da classe política, porque uh, prezo muito a democracia, temos que a defender. Agora, nós temos líderes de muito baixa qualidade. Eu penso que, em geral, eu diria em geral, não estou a dizer que não há realmente gente excelente e com capacidade e com uma visão de conjunto dos problemas sejam, enfim, quaisquer que forem as suas orientações, temos comentadores conservadores que até são bastante inteligentes também nesse sentido. Mas houve um empobrecimento. Porquê? Porque há 30 anos que se vem dizendo, praticamente em todo o mundo e muito particularmente na Europa, que não há alternativa. Portanto, isto fez estiolar a imaginação política dos líderes. Os líderes deixaram de poder pensar fora daquela regra de, do, do, do neoliberalismo e da via única, porque não há alternativa. E isto é que foi o grande dano à classe política. Deixaram de servir bem. Muitos destes líderes foram todos treinados na mesma escola de relações internacionais de Georgetown. Na mesma lógica, o Drão Barroso lá esteve, o Zapatero lá esteve, outros líderes lá fizeram, quer dizer, foram todos treinados na mesma lógica de que não há nenhuma alternativa à liberalização dos mercados, que não faz sentido não dar a prevalência aos mercados financeiros, que eles é e, que mandam... vê sinais de emergência de um novo tipo de líder? Eu penso que temos que passar por uma crise política mais profunda. Em eu, Portugal? Em Portugal e na Europa em geral. Eu penso que os cidadãos vejam ainda ontem, em Madrid já estavam os jovens também de novo a manifestar-se aqui em Portugal. Se vir bem, João Marcelo, são as duas periferias da Europa que estão a arder, digamos assim, porque a Europa sempre teve duas periferias, a do norte da, da África e a da Grécia até a Irlanda. Se vir bem, e o Mediterrâneo a uni-las, estas duas periferias estão a arder. Uma, naturalmente, com ações de rua e grande transformação política. A outra, por enquanto, através de uma crise política que está ainda, digamos assim, no domínio do institucional, das instituições do Estado. Mas não é a, a discluir a hipótese de que os cidadãos destes países se revoltem pacificamente e que digam basta, quer dizer, não, este sentido não, isto não faz sentido que Portugal se empobreça apenas para estes especuladores ganharem tanto dinheiro.
0: Vejo que veria isso como algo positivo. Se for pacífico, como a, como a manifestação da geração à raça.
1: Exatamente. É muito, é muito, é muito positivo. Eu penso que o que é fundamental é o que está a acontecer, enfim, como digo na Islândia e noutros, noutros contextos que nós temos visto, aliás, no mundo, como aconteceu no Brasil, por exemplo, nos anos, no final dos anos 80, é exatamente esta ideia de chamar a atenção dos políticos para criar uma pressão, porque o que é que acontece neste momento? É um desequilíbrio entre a pressão que vem de cima, dos mercados, do FMI e da Europa, e a pressão que vem de baixo ou seja, dos cidadãos. Neste momento não há pressão a partir dos cidadãos. No momento em que surgir uma pressão a partir dos cidadãos, eu digo-lhe que vão surgir outras soluções. E dava-lhe o exemplo. Veja, por exemplo... Como soluções
0: digo... até partidárias, diferentes? Ou partidárias... Ou mudanças é... dentro dos partidos que temos?
1: Mudanças dentro dos partidos que temos e mudanças nas soluções. Por que razão é que o Partido Islandês que num mês decide que os irlandeses têm que pagar a dívida a 5,5% e durante 8 anos, perante a resistência dos cidadãos na rua... Vão voltar a negociar dentro do Parlamento e vêm dois meses depois com outra solução. Vocês pagam só 3% e é 30 anos. Veja como o capitalismo financeiro é do que tê -lo. Isto é, é flexível, o que é preciso é ser pressionado. Até agora não foi pressionado por ninguém porque nós estamos a aceitar as regras que nos empobrecem. Portanto, estamos a assistir ao desenvolvimento do subdesenvolvimento de Portugal, da Grécia, da Espanha, da Irlanda. Por quanto tempo é que os cidadãos vão tolerar isso? Eu penso que não, não poderá demorar muito tempo, a corda está a ser muito esticada e quando virmos que afinal já não há subsídio de férias, que não há subsídio de Natal, que há cortes na, na, nas pensões, que há cortes nos salários. Isso inevitavelmente costuma
0: vir associado ao caderno de encargos do Fundo Monetário Internacional. Sempre,
1: as receitas são sempre as mesmas portanto não há nada a, a, enfim, a imaginar, eles não imaginam não?
0: e portanto vindo aí, vindo aí esse, esse caderno de encargos hum, prevê a possibilidade dessas explosões sociais em Portugal
1: Eu penso que Portugal não é um país com uma sociedade civil organizada com a tradição, por exemplo, que tem a Grécia ou que tem, por exemplo, a Espanha onde, apesar de terem passado por períodos ditatoriais, no caso da Grécia foi menos tempo, de 1967 a 74, a Espanha foi praticamente o mesmo tempo que nós, nessas sociedades a sociedade civil está mais organizada, os movimentos sociais estão mais organizados como temos, aliás, notado também na França onde as, 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 as centrais sindicais ainda hoje põem na rua muita gente que não tem nada a ver com os sindicatos mas que vêm para a rua reivindicar coisas que para nós seriam quase para isso uma, uma mudança de dois anos na reforma e temos um milhão de pessoas na, em Paris em Portugal nós vamos assistir a coisas brutais, o preço, da, o preço dos transportes pode aumentar de um dia para o outro para o triplo, o preço do pão pode aumentar de um dia para o outro para o triplo estou-lhe a dar exemplos de outros países onde as receitas foram aplicadas porque realmente eles vêm dizer que vai ser o que vai, também lhe posso dizer que está anunciado e não estou a prever nada, não tenho nenhuma bola de cristal. A primeira coisa, quando eles entrarem, seja antes das eleições, seja depois das eleições, é vão, vão dizer isto, e pode ser o passo-escolha dizê-lo, pode ser o José Sócrates, esse não será porque não pode dizer isto, mas o passo-escolha vai dizer a situação é muito mais grave, agora que imaginámos e vimos as contas, a situação é muito mais grave do que o que pensávamos. E por isso, estas medidas justificam-se. É o que eles fizeram em todos os países, não há nada a inventar. Boa Aventura de Sousa Santos sobre a Política Interna Portuguesa. No respeito aos dois partidos principais, podemos atribuir as culpas ao PS, mas também as podemos atribuir ao PSD. Sou daqueles que pensam que pode haver e deve haver uma alternativa à esquerda. É evidente que a Europa não vai ficar parada, os cidadãos não vão ficar parados e vão surgir outras alternativas. Certamente com outros líderes, porque eu também não acredito, com outros líderes do PS, não acredito que com o atual líder isso seja possível. Sócrates não é realmente o líder para um entendimento mais à esquerda. Passos Coelhos dá a ideia de que não era um líder que estava preparado para isto. Eu não quero a diabolização da classe política porque uh, prezo muito a democracia temos que a defender. Agora, nós temos líderes de muito baixa qualidade. São as duas periferias da Europa que estão a arder, digamos assim. Estamos a assistir ao desenvolvimento do subdesenvolvimento de Portugal, da Grécia, da Espanha, da Irlanda. Por quanto tempo é que os cidadãos vão tolerar isso?
0: Pedia-lhe agora também que entrássemos aqui num, num espaço um pouco mais pessoal, e uhum. para lhe perguntar -lhe, como é que é ser cientista social nestes seis meses que passa em Portugal, porque metade da sua vida é passada lá fora, há espaço para investigação nas universidades portuguesas, uhum. como diz Mariano Gago, ou ainda é preciso continuar a lutar contra o sistema? Contra o um sistema... Que não, que não dá espaço, que não dá condições uhum. e que não dá tempo às pessoas.
1: Bem, eu neste momento aqui há uns, desde há uns anos eu passo mais de seis meses em Portugal, normalmente quatro meses, tenho depois, muitas viagens e compromissos naturalmente uh, uh, no resto do mundo. Eu acho que uma das características mais interessantes do país e que tem sido menos valorizada foi o enorme avanço que nós tivemos nos últimos anos ou seja, e seja feita a Maria do Gago numa política científica, porque temos hoje o país que produz mais doutorados e temos o país que mais cresceu no apoio ao desenvolvimento e à investigação científica. Veja.
0: Não são números, cientistas no dia-a-dia?
1: -dia. Cientistas no dia-a-dia. -dia, nós temos uma, uma força de trabalho potencial Problema é depois vermos se a nossa economia os absorve por isso é que eu digo só uma política de crescimento é que pode fazer com que estes jovens doutores altamente qualificados entrem na nossa indústria e na nossa economia porque de outra maneira não vão entrar veja que nós temos neste momento em neste ano estamos com 1,7% do PIB dedicado à investigação e desenvolvimento e estava tudo apontado e penso que ainda é hoje realista que nós em 2020, em 2020 demos 3% do PIB para a investigação e desenvolvimento é um esforço Extraordinários. Estamos a produzir doutores, portanto, de formação avançada a um nível de crescimento que é praticamente o dobro da média Europeia. Quer dizer, há realmente um grande esforço na formação avançada e na investigação científica que agora se vai revelar exatamente com esta incongruência, que a austeridade não permite crescimento à economia, não permite obviamente que esta classe política que estas jovens altamente qualificados se empreguem, qual é o seu destino imigração. e portanto é mais outro aspecto que nós que estudamos na... eu na América Latina, na África temos há muito tempo visto, é que estes países são pobres ainda por cima porque quando produzem grandes cabeças, uh, grandes e formam pessoas com grande qualificação, com o dinheiro dos seus contribuintes, depois eles vão ser empregados nos Estados Unidos ou na Europa é o que pode acontecer aos nossos doutores.
0: O, o senhor sente que tem o mesmo reconhecimento científico em Portugal que tem lá fora, recebe, ainda há pouco tempo recebeu um prémio no México, uma distinção no México hum, sente isso ou, ou não? Que não, eu acho que Santos é... do
1: Pé da Porta não fazem, não fazem milagres, quer dizer, porque isto é, realmente a comunidade científica, a sociedade portuguesa é muito mesquinha, é muito medíocre, uh, quer dizer, há muitas invejazinhas, coisas pequenas e por isso há muito tempo, e talvez por isso a minha trajetória científica no estrangeiro... Uh,
0: foi... Procurou ou aconteceu? Não, aconteceu,
1: não, aconteceu e procurei-a, obviamente, eu achei que era muito importante ter o conhecimento de fazer o trabalho internacional.
0: Dessa pequenez do de meio... De é, é, muito, é, é muito
1: pequeno, é muito invejoso, o facto de uma pessoa não circular nos circuitos de poder, que eu não faço. Aliás, basta hoje termos um Lisboa-centrismo muito superior uh, ao que nós tínhamos antes, digamos assim. Portanto, o facto de não estar em Lisboa já é um custo enorme para qualquer intelectual, qualquer cientista social uh, e, portanto, eu saúdo a sua iniciativa, mas, como sabe, não é fácil uh, que pessoas que não estão no centro de poder, que normalmente têm as suas ligações e os seus grupos de amigos que se citam uns aos outros e que, portanto, criam esse reconhecimento. Eu procurei julgar o difícil, isto é, que seja avaliado lá fora por colegas que conhecem o meu trabalho e se patam apenas por isso e não por pequenas invejas ou por pequenas crelas que não têm nenhum interesse. Infelizmente o reconhecimento não me tem faltado.
0: O senhor já teve convites para uh, engraçar na vida uh, política ativa?
1: Não, seriamente não. Quer dizer, houve algumas conversas que me, que me foram feitas. Com partidos de esquerda, uh, PS, não, Bloco de esquerda? Sim, não. Com, com, com partidos à volta dessa área, sem dúvida, já, me, já no passado. À volta desta
0: área, são estes dois? Sim, do, do
1: não, não houve da parte do Partido Comunista, não. de facto, porque o Dr. Álvaro Cunhal não gostava nada de mim e eu penso que eles ainda hoje se lembram disso. E, portanto, não, 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 não tenho ideia não, mas sim. Mas, Nunca
0: apontado aceitar? Não, assim? não,
1: não, não, de maneira nenhuma. Aliás, um dos grandes problemas, como sabe eu, além da minha militância no Fórum Social Mundial, por isso é que eu tenho que me envolver um pouco nesta crise não faz sentido andar a cuidar um pouco dos problemas do mundo e quando eles me batem em casa, ficar silencioso e, e uma das minhas casas é exatamente esta cidade onde eu nasci Coimbra eu fui muito ativo aqui nos anos 90 nas lutas aqui dentro desta cidade criei uma organização chamada ProUrb procurámos fazer uma série de coisas na área da democracia participativa na cidade, qual era o grande documentário que me faziam e realmente tenho que dizer, vindo fundamentalmente dos autarcas socialistas, é que afinal, eu queria ser Presidente da Câmara, nunca me passou pela cabeça como nunca me passou pela cabeça ser Reitor da Universidade,
0: porque eu quero ter a liberdade E, 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 nunca, e nunca me passou pela cabeça ser militante de um partido?
1: Não, não podia ser, porque eu não podia estar dentro de uma disciplina partidária porque eu vejo colegas meus que eu converso em particular e que eu, com os quais eu estou de acordo, mas depois se há uma linha partidária que tem que definir determinados objetivos, eles têm que dizer aquilo que não pensam, eu não seria capaz de estar numa
0: situação em que eu dissesse Aquilo que não penso. Ideologicamente, está mais perto do Partido Socialista ou do Bloco de Esquerda?
1: Eu sou um independente de esquerda que eu gostaria muito, por exemplo, que houvesse um entendimento entre as dois partidos. Aliás, escrevi aliás publicamente. Uh, e que, porque que só é possível num PS pós-Blair, pós-Terceira Via. E neste Como caso, caso pós-Sócrates? Uh, pós Pós-Sócrates tem, tem que ser, obviamente, pós-Sócrates e tenho a certeza que há dirigentes no PS que apontarão também nisso. Mas também Você espero. Está a ver algum em especial? Sim, António Costa. Obviamente. Tem essas
0: características para fazer tem, essa ponte. Tem, essa tem com... essas
1: características para fazer essa ponta mas também penso que da parte do Bloco de Esquerda é preciso também eliminar alguns automatismos de esquerda radical que, como digo, advêm da ideia de estarem sempre posicionados para defender perante uma crise do capitalismo quando eu penso que neste momento é uma crise da democracia. E, portanto, obriga a um outro comportamento. Um comportamento que procura ser também mais unitário. Em que a gente procura despolarizar... As nossas diferenças, porque o grande problema da esquerda é que é o, é o seu uh, faccionalismo, é polarizar tudo uh, por vezes, sem nenhuma razão de ser. Portanto, quer o PS, quer o Bloco de Esquerda, terão uh, uh, enfim, uh, que se modificar nesse sentido. Gostaria também, obviamente, que o Partido Comunista o fizesse. Mas o Partido Comunista é realmente um grande partido, muito útil, a meu entender, à democracia portuguesa, porque é um partido de protesto. Digamos assim, não tem aspirações de poder e é por isso que, como vê, em Portugal não temos um partido de extrema-direita que capte o voto do ressentimento ou do protesto. Em Portugal, esse voto do protesto vai normalmente para o PC e ainda bem, porque o PC hoje é um partido democrático ao serviço da democracia. Um partido de extrema-direita seria um desastre para Portugal.
0: Qual foi o projeto mais interessante ou que teve mais gosto em desenvolver ao longo da sua, da sua carreira? É capaz de identificar um? Trabalhou okay. em tantos países, okay. no Brasil, na América Latina, em África, onde... tem algum que possa citar? O, bem,
1: talvez o aquele que me deu, que foi mais formador, digamos assim, para o meu trabalho, foi os meses que vivi numa favela do Rio de Janeiro. Uh, na favela do Jacarezinho uh, a fazer o meu trabalho de doutoramento nos Estados Unidos, uh, o trabalho de campo digamos assim, e que me deu uma outra perspectiva do que era o Brasil, do que eram as comunidades populares, as classes populares ditas perigosas, e viver num barraco no seio dessa comunidade durante vários meses, partilhando a sua vida, foi para mim uma lição de vida extraordinária e portanto esse foi talvez o projeto que, que mais influência uh, teve na minha vida, mas claro, os projetos mais importantes são os que vêm como sabe, eu acabei de ganhar um projeto europeu é a primeira vez que um cientista social o ganha em Portugal, e, e é um projeto de 2 milhões e 400 mil euros, portanto, para os próximos 5 anos, não é, que baio, a
0: trabalhar com uma equipa De, de 12, 12 pessoas, 12.
1: portanto, que vêm da Índia, de, da, da África do Sul, do Brasil, do Equador e da Bolívia, e, e naturalmente também de Portugal, da França, do Reino Unido e da Itália. Portanto, vamos ter aqui uma equipa grande, durante os próximos 5 anos, uh, e que vai tentar exatamente aquilo que eu ando a dizer, por vezes, na comunicação social, mas que tem que ser trabalhado cientificamente. A Europa durante séculos ensinou o mundo, está na altura da Europa começar a aprender com, do mundo, porque hoje no mundo, que foi colónia da Europa, às vezes não foi, houve realmente hoje soluções muito inovadoras e elas deveriam ser conhecidas por nós e
0: aproveitadas. O senhor, quando, quando passa esse tempo todo lá fora, muito tempo, um, tem saudades de Portugal ou essa palavra não existe para si?
1: Não, eu, eu comecei a sentir-me português quando fui para Yale fazer o meu doutoramento, eu não sabia o que, era ser, o que era ser português, mas quando cheguei lá, e realmente já tinha estado em Berlim, tinha passado dois meses, dois anos em Berlim, e aí foi a minha primeira, a minha primeira ideia de português, só que estava muito isolado, porque neste momento, nessa altura os portugueses não, cientificamente não iam muito para o estrangeiro, na área das ciências sociais e muito menos para Berlim, uma cidade dividida pelo muro, como estava nessa altura, não é? Portanto, sabe que é isso a saudade e não tem vergonha. Não, de maneira nenhuma, pelo contrário, eu avalio totalmente, foi aí que eu comecei a avaliar bem o valor do chouriço, o valor do vinho, porque é com a comunidade de imigrantes, porque em New Haven, que é onde está a Universidade de Yale, há uma grande comunidade na East Coast, na costa leste dos Estados Unidos, e com lojas,
0: mercearias de portugueses, querida, então, nunca um... pensou radicar se lá fora, como outras pessoas não, eu, eu, como eu, 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 eu em Portugal eu, eu, fizeram no passado? Não, eu
1: quando acabei o doutoramento fui a entrevistas e fui, estive mesmo para ser contratado pela Universidade de Nova Iorque porque eu tinha realmente a ideia de que se continuasse a ditadura aqui em Portugal, eu iria certamente fixar-me nos Estados Unidos e, e, e fazer exatamente isso, continuar por lá. Mas, entretanto, no final de 73, voltei a Portugal, as coisas deram-me aqui a possibilidade de ir para a Faculdade de Economia, que eu praticamente fundei, digamos assim, e dei o meu primeiro curso exatamente no, dia, no, no ano em que ocorreu a, a Revolução de 25 de Abril, e depois da Revolução, disse imediatamente para os meus colegas de Nova Iorque que não, não ia para a universidade, não ia para lá, ia ficar em Portugal.
0: Acumula a investigação com a docência universitária. Qual, qual das duas
1: prefere? Eu não vejo nenhum, ao nível a que eu trabalho que é o nível dos doutoramentos basicamente e da formação pós-avançada eu não vejo nenhuma distinção porque o investigador que não investiga não é um bom docente porque as ideias têm que ser constantemente renovadas os nossos estudantes são muito exigentes veja, hoje aqui neste centro nós temos mais de 300 alunos 80% dos quais são brasileiros e são estrangeiros neste centro muitos investigadores são estrangeiros são italianos, são de outros países austríacos, etc. Portanto, é um um Centro Mundo Internacional, e a gente tem que estar sempre a evoluir com novas ideias, porque senão os nossos, não, não faz sentido andar a dar as mesmas ideias, uh, como por vezes, infelizmente, isso sucede nas nossas universidades.
0: Novas ideias, o senhor tem 70 anos, uh,
1: que planos é que tem para o futuro? Bem, o meu grande plano neste momento é exatamente este, este projeto europeu do European Research Council, porque é um projeto realmente com, com muito dinheiro obviamente, e com, com uma grande responsabilidade internacional. Não é novo para mim, na um medida... Nunca
0: tive tantos de... meios para uma investição?
1: Não, eu tive, no, no princípio da, da década de 2000, eu recebi de uma fundação americana, uma grande fundação americana, exatamente porque na Europa isso não era possível financiar, e sobretudo aqui em Portugal, um financiamento para um grande projeto que também incluiu vários partidos, foi a Fundação MacArthur, que me, que me financiou com um milhão de dólares no, no, no princípio da década, para fazer um estudo em vários países chamado Reinventar a Emancipação Social. É o título do projeto. E os livros estão a sair em inglês na, 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 numa editora de Londres, a verso, e saíram também em Portugal, estão a sair na Espanha e estão a sair também no Brasil. E portanto, esse foi o primeiro grande projeto em que eu tive internacional. tinha tido um outro aqui também sobre questões de globalização, sempre participei em, em grandes projetos. Este, este agora é a minha grande tarefa. Sinto que vai deixar um legado importante no estudo da sociologia. Quem pensa nisso não, não deixa, quer -se. Eu acho que, aliás, porque se ele deixasse, era, capaz, era capaz de vir de lugares que eu não, não posso imaginar agora. Não são daqueles que me estão mais próximos, provavelmente. É daqueles que eu vejo que me citam por toda a parte hoje no mundo é, e, e basta ver as entradas no Google e basta ver a entrada como é que o meu trabalho hoje é recebido e essa gente não me conhece. Conhece aquilo que, que eu vou escrevendo e, e isso é que será, esse legado difuso é contribuir realmente para o enriquecimento das ciências sociais. É, num mundo Uh, e foi por isso também que fiquei muito feliz por ser a primeira vez uh, que foi dado a um cientista social o Prémio de Ciência e Tecnologia do México uh, porque nesta área, de, enfim uh, ibérica e americana, nunca um cientista social tinha ganho este, este prémio uh, foi uma acumulação interessante tal como também foi a primeira vez que ganhei este prémio dos Estados Unidos o Calvin Junior Prize uh, da Associação Americana de Direito e Sociedade porque também nunca nenhum estrangeiro tinha ganho este prémio, portanto é, é a recompensa do trabalho Fico satisfeito por isso, mas é uma tarefa e é uma exigência. Boa Aventura de Sousa Santos sobre a sua vida pessoal. A sociedade portuguesa é muito mesquinha, é muito medíocre. Portanto, o facto de não estar em Lisboa já é um custo enorme para qualquer intelectual, qualquer cientista social. Eu procurei jogar o difícil, isto é, que seja avaliado lá fora por colegas que conhecem o meu trabalho. E se patam apenas por isso e não por pequenas invejas ou por pequenas crelas que não têm nenhum interesse. Infelizmente o conhecimento não me tem faltado. Dei o meu primeiro curso exatamente no ano em que ocorreu a, a Revolução de 25 de Abril. Fiquei muito feliz por ser a primeira vez que foi dado a um cientista social o Prémio de Ciência e Tecnologia do México.